0: Acudimos siempre al llamado, mi Lord Muy bien, muy bien, Gaby, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué anda? Ya está aquí Charlie, David Gabriel, dándonos cómo están, primero que nada Y eh, pues vamos a arrancarnos con información a, Mientras se va juntando toda la banda que se está conectando Y vamos a ir compartiendo eh.
1: Hola, buenas tardes eh, Pues eh, ahorita lo que comentaba antes de entrar O lo que estaba pensando Era eh, pues empezar con el tema de, de Orbelín Pineda a mí me parece que se está actuando de forma correcta, porque eh, ha habido una muestra por parte del, del jugador que no quiere estar más en Cruz Azul, que ahorita, pues posiblemente, como, como, como muchas notas lo dicen, el sueño europeo es lo que le está llamando. Y, y a mí me parece pues, que lo están haciendo de una forma discreta y, y mejor venderlo ahorita a un bajo costo recuperar algo a que en seis meses se les vaya y pues ahora sí que esa es mi opinión con respecto a Orbelín Pineda a lo de Ordiales eh, me parece ese que fue una, una buena gestión eh, porque con el campeonato pues eh, se maquillan muchas cosas o, o, se, o se les da o, o se perdonan muchas cosas mejor dicho y eso, eso pues ya es un punto, ¿no? También el que el para conjuntar un equipo pues que diera el campeonato. Y pues en sí es, es, es mi
0: opinión, ¿no? Muy bien Hugo, muchas gracias. Y, y a Paco, a Rafa, a Dieter, que están por aquí conectados, aquí veo más personajes. Eh. Dije una clave importante el tema de eh, maquillar, maquillar el resultado conforme a las decisiones. Pero no sé si ustedes se dan cuenta que los nuevos directivos, y esta es una opinión personal, pero también me gustaría saber si ustedes la comparten. Ya se presentan eh, con, con. Obviamente con el trofeo. Y es evidente que, que pues lo han ganado en esa nueva administración. Pero a mí me parece que. que se ha debilitado mucho el trabajo de Jaime Ordiales. o sea, fue el tipo que toca a dar la cara cuando renunció Peláez fue el tipo que dio la cara cuando eh, escapó Billy o en este caso desapareció Billy del equipo o fue el hombre que eh, consiguió el romo a Nacho Ribero. Eh, el mismo que ante Federación Mexicana de Fútbol pues estaba eh, este... La cara por si sí en el equipo Y de buenas a primeras llegan esos nuevos directivos y, y, y lo van relegando Lo van haciendo a un lado hasta finalizar el contrato no Entonces, entonces eh, Por ahí no sé qué tanto Tanto valga la pena decir Que, que Jaime Ordiales realmente va a ser una baja Muy dura para Cruz Azul Entiendo que hay otros personajes Pero no sé si ustedes De verdad le dan ese peso a Jaime ordiales o únicamente Fue un más paso sin pena ni gloria eh, Hugo igual A Dante, a Genino, a Dieter Se participar eh, Mándenme la solicitud y con mucho gusto Les paso Les paso el acceso, eh, eso por un lado Y por el otro eh, Una vez que ya no está ordiales A ustedes les gustaría Que ingresara estos personajes Que siempre han pedido ese poder en Cruz Azul, como lo son Hermosillo, con esa nueva directiva que ahora sí si se cae bien, eh, ¿le vendría a aportar o no le vendría a aportar?
1: Eh, pues mira, eh, muchos quieren el poder y, eh, y eh, en Cruz Azul, a mí me parece que hay que dar un poco de tiempo con, con, con Dávila, con Álvaro Dávila y pues que él junte eh, el equipo, yo siento que ahorita ya el equipo eh, con este campeonato tiene un poco más de colchón o un margen mayor de maniobra para que Dávila ahora sí intente hacer un equipo que pueda marcar alguna época
0: totalmente y le doy la palabra y la bienvenida al buen ser, arroba ser eh, danos tus impresiones de lo que pasa el día de hoy cómo lo visualizas te escuchamos
2: Bueno, el panorama que yo, bueno, estaba escuchando que decían que si podían recibir a lo mejor a gente como Hermosillo y, y así, ¿no? Gente que ya ha tocado y levantado la mano. Quizá, digo, antes de decirles si es un, un sí o un no, sería importante que primero presentaran una idea a la nueva directiva y no nada más levantar la mano porque fueron unas leyendas, ¿no? Entonces... Eh, honestamente yo, yo, yo no veo que Carlos Hermosillo esté tan preparado como para tomar las riendas de un equipo como Cruz Azul sí, me queda claro que conoce las entrañas, pero hay muchas cuestiones administrativas en esos puestos que siento que si no estás preparado pues salen de tus manos y si, si a eso le agregas que Hermosillo en su momento está, estaba haciendo una muy mala gestión en la CONADE pues no es como lo más recomendable, ¿no? Si sí, sí, es como, como En todo trabajo, cuando tú dejas tu Tu solicitud y, y la revisan Revisan referencias Pues yo creo que esa sí es una gran mancha que él tiene Y que no se la va a quitar Por el puesto tan importante que tuvo ahí No sé qué piense
0: Sí, muy bien Un, un buen puesto, tocar Cert Y le quiero dar la bienvenida por acá A dos personajes Y si, si pueden levantar ahí la manita Y activamos el micrófono al buen Macky que tiene luego su podcast azul para que lo vayan a seguir eh, semana a semana va a volver con el podcast con muy buenas entrevistas exclusivas todas ellas eh, con información de Cruz Azul de diferentes categorías no solo de primer equipo y el buen es el, como comunicólogo que casi nunca tenemos la oportunidad de participar juntos y, y estábamos hablando del tema de Jaime y tocaba al principio este que no sé, no sé si realmente está muy infravalorado lo que hizo Jaime Ortiz en el poco tiempo, y los pongo en contexto, eh, una vez que, que no sé, esta plática y saludándolos primero con mucho gusto aquí y Luis que Jaime Ortiz en el poco tiempo eh, entró al Quite en una situación donde nuestro presidente, pues simplemente se era objeto de búsqueda de la justicia, eh, trajo a, a hombres como Luis Romo, pero también en el último semestre desapareció cuando el 4-0, ¿no? Y puso la cara después del 4-0, pero al final te leía hace ratito, Maki, que decías que una de las manchas interesantes ahí es que ya estaba negociando a Paul Fernández cuando todavía no sabíamos si se quedaba, ¿no? Te, te saludo, con mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Rod? Saludos a toda la gente
3: que está por aquí un placer como siempre ser parte de estas dinámicas este pues, sí yo yo creo que como muchos de los análisis que sea hace, que hacemos luego siempre hay que tener en cuenta zaristas no y como comentas en el caso de Ordiales si sí es complicado el, el momento en el que agarra el equipo hay que recordar que que bueno inclusive Romo si bien Puede que no esté en su momento cuando él ya era director deportivo, pero pues él era el director deportivo de Querétaro y seguramente tuvo muchísimo. Y lo mejor que había hecho, cordiales, sin duda alguna, y, y Rivero, pero que no hay que olvidar que cuando llegaron Cepellini y cuando llegó Paserini, y cuando llegó Borja, eh, literalmente tuvo como 14 días para armar ese, plan, ese plantel, cuando llegó Castro, y en el papel o sea, en, en la manera como llegaron a lo mejor les fue el tiempo de visoría y a eso le faltó no sé, cuadrar con un equipo de inteligencia, si podían quedar en Cruz Azul, pero no eran malos refuerzos o sea, Pazzerini llegaba siendo el líder de hoy, con muchos goles en, en poco tiempo eh, Borja venía con una promesa Castro venía como uno de los jugadores de Colombia eh, Paserini, no Paserini, Cepelini, aunque eso había sido de petición de Ciboli de y con la, con la palomita de Robin Álvarez pues también venía con sus, sus credenciales al final casi ninguno bueno, ninguno de ellos funcionó pero ellos llegaron con muy poco tiempo muchísimo, muy muchísimo poco tiempo si no recuerdo eh, llegó por ahí el 16, 17 de diciembre eh, y, y tenía que tener listo el equipo para el 4 de enero, 5 de enero, algo así. Y lo logró, tomando en cuenta que se cayó lo de Paulinho. Y eso es en su primer semestre. Ya en el segundo, pues fue cuando llegó Rivero, cuando llegó el Shaggy, si no me equivoco. Y después de eso, pues viene todo este proceso, con David, que o, claramente ya, ya no eh, empieza a tomar decisiones de manera deportiva, más que de operativa y sin duda alguno para mí yo yo hasta ese momento hasta antes de esa ventana lo defendía cabalmente me parecía que había hecho una administración muy buena tomando en cuenta el entorno de Cruz Azul en ese momento ahora en este período esos primeros eh, partidos de Reinoso me queda muy claro que no había comunicación con con Dávila ni con los jugadores que algo se había roto pues, como, como bien dijiste en el Twitter que puse, eh, cuando por ahí de la jornada 2 ya decía el profe Reynoso que Paul era un jugador astro, quería tener, ya había hablado con él, el mismo jugador ya había dicho que se quería quedar. Pues estaba en un programa de radio en, en Argentina diciendo que si llegaba el equipo argentino y ponía, ponía los 6, 7 millones de dólares que, que pedían por. Por, por Paul pues se iba y que iban a vender y por ahí ese tipo de de contra contradicciones eh, que se podían que probablemente no sea así no pero que como que se podría percibir como ponerle el pie a tu propio técnico o que por lo menos no, si se percibió como una terrible falta de comunicación entre, entre directiva Dirección Deportiva y Dirección General, creo que ahí ya evidenciaba una, una falta de química, ¿no? Y, y como se le comentaba a, a Charlie Córdoba cuando, cuando le, le, le decía que se me iba, se, se, se me hacía que se iba a ir, hace dos o tres días, este, pues es que era bien, era bien evidente que ya le iba a dar las gracias o sea, no hizo el viaje con, con el equipo ni a Vándaro, ni, ni a Estados Unidos. Ya le habían dado las gracias a Armando González en la 20. Hace un par de días le dieron las gracias a Jaime Cuesta en la sub 17. Entonces era más que evidente que toda la estructura que había armado eh, el, el, el licenciado Ordiales pues, se, había, se había caído. ¿no? Como ya le habían dado las gracias. Y es esa, es esa manera tan específica que tiene esta directiva de, de pues, presionar un poquito ¿no? para, para, para que la gente renuncie y no esté no haciendo las liquidaciones un poco parecido a lo que hicieron con Siboldi y, y el video, que lo obligaron a renunciar, pues algo parecido estaba pasando con Ordiales y, y por ahí leí que de todos modos no se desvincula de, del todo porque podría seguir siendo asesor de los consejos
0: la, la gota que derrama el paso con el equipo es eh, el tema de Paul Fernández y que ya no, ya no estaba esa conexión con el primer equipo, con la llegada de Reynoso. Eh, obviamente tenía que verse ¿no? que jalaba un poco parejo con el grupo, pero, pero tampoco tenía que evidenciar ¿no? lo roto que ya estaba. Le eh, doy la bienvenida. El buen se comunicó luego. Se puede eh, por ahí mandar activar su, su micro. Este. Si no, pues le damos le damos paso a alguien con sentido de casa al buen Gabriel que siempre está por aquí conectado y al... A, ah, mira, ya está acá en comunicó luego saludándote y, y justo platicando de, de... Ok, hoy se va por diales, pero también suena el tema de que Orbelín Pineda pues prácticamente es un hecho de que también tiene que salir de Cruz Azul pero si se dan cuenta, hoy las decisiones se basan en los temas ya de economía, ¿no? El... Me mencionaba Hugo Cebollas y ya el campeonato nos da un colchón para tomar un montón de decisiones que hace un año serían impensables, ¿no? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchísimas gracias, mi gente bonita que le va a Cruz Azul, gente fina, gente educada. este, Pues sí, muy de la mano de lo que comentaba Rod, Fíjate que yo acerca del tema Orbelín, <coughs> ahorita ya se le salieron otras dos novias europeas. Y mira, creo que voy a ponerme tantito de abogado del diablo y voy a, pues bueno, voy a, voy a seguir la misma línea cuando hablamos aquí mismo de Misael Domínguez. Tal vez los modos, creo yo, no fueron los correctos. O sea, digo, se sabe fan de Chivas y en cada momento que podía, este, le, le echaba un guiño a la directiva que, perdón con el respeto, soy aquí algún chivo, pues ahorita no tienen para pagarle el sueldo. Eh, pero también recordemos que algo muy similar hizo el mismo Coco Angulo, ¿se acuerdan? Cuando no sabíamos si se iba a quedar o se quedaba, llenaba y tapizaba sus historias de Instagram del Emelec de, de su país. Y, y vuelvo a lo mismo, o sea, si vuelvo sobre la línea de, de Misael, pues yo en lo personal, a mí Orbelín siempre se me hizo un crack, siempre se me hizo un jugadorazo y creo que ya lo he discutido aquí. Qué bueno, si se llega a ir, ojalá, Ojalá llegue a este dinero a las arcas del club porque efectivamente a partir de hoy ya eh, incluso por reglamento de FIFA ella puede ir negociando con algún otro equipo e incluso irse gratis en enero que es por lo que estamos leyendo el representante está moviéndose en Europa ¿no? Esto aunado de que parece ser los que le los no sé si pudieron checar la nota de León Lecanda él decía que eh, han estado como dice hay acuerdos de palabras del mismo representante Yorbelín Orbelín que en alguna entrevista lo dijo que todo estaba en manos del representante pero que había un acuerdo de palabra de que sí claro nos quedamos nos quedamos nos quedamos incluso semanas no sé si posteriores anteriores al campeonato no les quiero echar mentiras pero no sé como que están digamos alargando el plazo de la firma la GIO pero prima la Orbe en este caso esperando que salga algo de Europa porque al menos la intención según León Lecanda es ya no quedarse ningún equipo mexicano. Y a mí me hace mucho sentido. Tiene la edad. Ya está en su punto futbolístico. A mí siempre se me hizo un crack desde Querétaro. Para ser sinceros. Y en Chivas tuve pues la fortuna, creo que ya lo he platicado. De verlo jugar eh, en, en vivo junto con Pizarro. Me tocó ver a ese Chivas que salió campeón. Me fui a la final de Copa en la que campeonaron en 2017. Y el tipo era un crack. O sea el tipo ya estaba hecho de otra cosa y ahorita su palmarés es, es, es impecable, copa, Oro campeonatos una final con Querétaro la primera en su historia y al igual que con Misael yo reitero carnal, gracias ya fuiste campeón tal vez no aportó nada en Liguilla ya lo sabemos pero vete y anda no entonces pues solo esperemos que efectivamente caiga ese dinerito extra al club que ahorita lo necesitamos este... Y que se vaya de la mejor forma, ¿no? Al final, yo creo que este, este Orbelín siempre ha sido un crack, siempre está, ha estado hecho de otra cosa, ya está para Europa. Y la verdad, daría tristeza que un talento de ese tamaño acabara como Rodolfo
0: Pizarro. Sí, sí, sí que acabara ahí en un equipo de la MLS cobrando bien, pero jugando nada. Ahora sí, ya anda por acá, comunicó Comunicólogo. Tus impresiones de estas noticias que han salido acerca de Cruz Azul y, y bueno cuenta nuestra participación en el anticalendario de Cruz Azul que armamos
5: y se comunica lo comandas. ¿Cómo están toda la banda? ¿Está ahí, ¿Me escuchan bien? ¿Perfecto? Perfecto. Vientos Este La verdad eh, hay algo que quiero retomar, algo que habías dicho en, en algunos programas, mi Rod, eh, junto con el Chelo. Eh, más allá de que la de Cruz Azul ahorita se torna un poco eh, nublada, un poquito ofuscada, en el sentido de que ya se ganó la novena, ahora qué va a pasar en Cruz Azul, ¿no? Eh, bien lo dijo Gabriel, muy muy bien dicho Gabriel, en el sentido de que, carnal, ya, ya fuiste parte de la novena, ya fuiste parte de la historia. Eh, comparto el hecho de que Orbelín ya tiene todo como paraíso Europa y ojo, con, con, con la noticia de que este JJ Macías se va al Getafe si Orbelín, espero que, que se vaya de, la, de las mejores formas de Cruz Azul se vaya a Europa se va a ir de una manera diferente a, a JJ Macías ¿no? porque ha sido, ha, ha sido un, un jugador de cartel este, si no me recuerdo, la final que menciona Gabriel es Que decía la primera final de Querétaro Era la de Ronaldinho, ¿no? Cuando puso Kic, si no me recuerdo eh, Entonces, lo que pasa ahora con Cruz Azul Es una planeación Que era lo que que te decía que quería retomar con, con tus programas ¿Qué va a pasar con Cruz Azul? No nada más es eh, Contratar por contratar no, ...no nada más es... Eh, ...hacer las planaciones como antes... ...ahora Cruz Azul está en un punto... ...para mí como opinión muy personal... ...se encuentra en un punto muy diferente... ...de acuerdo... Eh, ...y todo... ...todo viene acompañado... ...todo viene aunado... ...a un tema de, de cambio de directiva... ...que... ...los chismes y las... ...cosas extra cancha y demás... Eh, ...yo creo que falta... Eh, hacer más partícipe a la afición, y yo creo que eh, eh, se necesita ser muy inteligente, muy mesurado, muy ecuánime en los movimientos extra cancha, fichajes y con la directiva actual para que los logros que se consiguieron ahorita no se desplomen y tardemos otra vez muchos años en conseguir eh, varios títulos. Yo creo que lo más importante que tenemos ahorita ya está bien cimentado, que son las bases. Yo creo que hay que fortalecerlas y como y como dice Gabriel, y, y como decía el, el buen Maki que le mando un saludo, hay que eh, fortalecer esos puntos, eh, a lo mejor en Debles, después de todo este cambio de directiva. Y, y pues nada, lo que yo siempre he dicho de un tiempo para acá eh, Como aficionados hacer la parte que nos toca Que es estar ahí Porque pues se han muerto literalmente en la raya Como para darnos muchas alegrías Y creo que eh, tanto directiva como afición Podemos hacer eh, muchas más cosas más grandes este, En todos los torneos que se, que se juegan Y saludos a todos
0: Saludos, saludos, muchas gracias. Pero a ver, ahí abro, abro tema justo con lo que acabas de decir, porque también he leído en tweets y he leído en menciones, y ustedes seguramente lo no han leído que, eh, que el apoyar y que el estar con el equipo, con como bien lo comentaron todos los anteriores, eh, hoy está en un panorama distinto, ¿no? Que se puede eh, existir ese colchón para tomar otra clase de decisiones, incluso contrataciones. Eh, proyectos que decía Hugo y Sergio al principio, pero eso no significaría que, que les vamos a dar, bueno, a título personal lo digo hoy, y me gustaría escuchar su opinión. Eso no significaría que les vamos a dar, no sé, un colchón como como lo han hecho otros clubes, ¿no? De que no campeonan cuatro o cinco años y, y él no pasa nada, se está reestructurando el equipo. O sea, a mí me gustaría, sí que, evidentemente, todos queremos que sea campeón el próximo semestre en un año, en dos se entiende que no hay tanta lana pero que esos po pocos movimientos sean lo suficientemente inteligentes para no desaparecer de los primeros planos ¿no? no me en, en tres años o en dos años por estas malas planeaciones que bien comentan estemos por ejemplo como Chivas eh, sin calificar entre los doce primeros porque les dimos de colchón este, este periodo de gracia por no tener lana o por haber ganado la novena eh, yo yo sí creo que por ejemplo como aficionado, a mí sí eh, me ocuparía que nosotros no les diéramos una, una gracia total que evidentemente muchos nos van a decir eh, tu opinión no, no interesa o, o les vale, pero sí creo que, que Cruz Azul no tendría por qué tirarse tanto, tan a la maca de decir esto. bueno ya logré la novena ahí me la puedo ir llevando otros 5 o 6 años no sé qué opinan ustedes al respecto
4: coincido pero creo que tenemos, al menos en este contexto, o sea, efectivamente no tenemos que caernos ni tirarnos a la maca. Y más siendo un equipo grande que, que incluso, o sea, ahorita está muy mal baratada, ¿no? Lamentablemente los Regios han decidido entrar a este juego sucio de, ah, yo gané más títulos para que los pelemos. Pero realmente nadie los pela fuera de Monterrey. Este, pero sí, coincido contigo, Rod, pero hay que ser optimistas, realistas. Realistas a lo que voy hay otra administración, no sabemos quién quedó, o sea, se comenta que Álvaro Dávila, al menos lo que decía León, Álvaro Dávila va a quedar a cargo de todas las funciones parte de las funciones que tenía eh, el buen este, Jimmy Ordiales, el que ahorita ya fue algo que incluso yo puse, no sé si lo intuito, algo así, que posiblemente ya tendrían ellos como un plan de respuesta, o sea, no se habrían deshecho de Jimmy Ordiales, porque lo que entiendo es que como que renunció y, y, y de la mano yo creo Hacia ojo de buen cubero Quitándome incluso la camiseta por un rato ya, ya pasó lo más importante Que fue renovar a Reynoso Ya sabemos que Reynoso le saca agua a las piedras Yo con este plantel Ahorita Como está Pon tú que ya no contamos con Orbelín Bueno va Vamos a suponer que Romo y se queda Ok Con este plantel como está A ojo de buen cubero yo presagio dos cosas Una, se va a llegar A la final de la Conca Champions Y dos Se va a llegar Al próximo to torneo Las liguillas lamentablemente Son un juego Casi a veces son una moneda Digamos al aire pues, eh, Estos últimos dos torneos de pandemia Fueron los primeros en mucho Tiempo de admitir que el super líder Quedó campeón o, o que al menos los primeros Lugares como que sí fueron los que Al final, cosa que hace mucho no pasa Ahorita pues, lo de Santos, bueno, creo yo fue un, un circunstancial porque les tocó con Pueblita Pero yo creo que con este plantel Así como está Se pueden lograr esas cosas Incluso, bueno, el campeón de campeones es, Yo creo que sí se, se tiene una posible Real forma de ganarlo Pero Pues bueno, es un torneo de pretemporada No van a estar todos, entonces digamos que no hay un argumento futbolístico que me pueda garantizar Que ya ¿sabes que Se la van a llevar ¿No? Yo no creo también A título personal que volvamos A tardar 20 años en campeonar Sí se debe hacer Una exigencia, porque bien o mal así, así digan los cooperativistas Que la prioridad no es el equipo de fútbol La realidad es que les da publicidad gratis La realidad es que Es una de las empresas mexicanas más importantes Del país Y el equipo es un bastión importante Importante a cuestión de reconocimiento tanto de la marca como la función ciudad cooperativa, etcétera.
0: De acuerdo. Completamente con
1: tus palabras. Sí. A ver, dale. A ver, bueno, dos puntos que, que, que estuve pensando aquí durante, durante que estaban hablando los, los, los amigos del azul. Es uno, el tema de, de, de ordiales que, que yo, por lo que sé y por lo que he escuchado, es que Ordiales, a pesar que se va y como dicen que, eh, pues que posiblemente no salga eh, completamente del equipo, él se puede convertir, oh, eh, y, y esa es una pregunta: él se puede convertir en el nuevo hurtado de Cruz Azul, ya que su hermano eh, se convirtió en el, en el representante de Juan Reynoso. Es una pregunta ahí que dejo, no sé, este por si quieren contestar y también como la vean y, y, y el otro punto de que también eh, eh, estoy de acuerdo contigo el que el equipo y la directiva pues no se debe de echar a la maca este torneo el, el de la novena pues se ganó con muchos huevos así valga la expresión pero pero este que viene o, 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 el, o el siguiente campeonato ahí se debe de ganar con igual con los mismos huevos pero con un poquito de más fútbol. Eso y Ya no hay presión. De vista.
4: Y ya no hay presión, porque estás de acuerdo sí, que sí, incluso también. los refuerzos llegaban con esa presión de hoy. O sea, si jugaras en Bora Bora, te llegaban y te decían, oye, güey, vas a llegar a un equipo que lleva veintitantos años sin campeonar, está en el ojo público, o sea, literal en redes lo revientan. Yo creo que es una válvula de presión importante para incluso el mismo equipo, incluso el técnico, etcétera, porque ese campeonato efectivamente se ganó con producto de gallina, pero también se ganó con argumentos futbolísticos, tanto en la parte táctica como en la parte emocional, que insisto, por eso digo, si el plantel se queda igual, yo sí te digo y te firmo que se va a llegar a la final de la conca, y se llega a Liguilla, así como está. Porque realmente, seamos honestos. El torneo no es muy malo. O sea, es pésimo, es horrible. O sea, nos quitaron el ascenso. Nos quitaron Copa América. Nos quitaron este, este Copa Libertadores, wey. O sea, perdón, el torneo ya es una basofia. Y nada más se salvan 5, 6 equipos de 18. Ahorita con lo que pasó de Irapuato van a seguir menos, ¿no? Pero el torneo es muy malo, a mí, como creo que lo comenté alguna vez, a mí hasta me daba coraje que no pudiéramos ganar un torneo tan malo, con todo sí. respeto a los, si hay aquí algún aficionado de otro equipo perdón, los Regios América y ya, güey, o sea, no no hay mucho nivel, o sea, nadie se sienta como lo puse en un tuit de Rodo, nadie se sienta a ver un Mazatlán Luca por gusto sí
1: eh, exactamente, la verdad es que el equipo, eh, este torneo o o, o ya la liga se ha compactado a máximo los ocho equipos que entran a la liguilla. Y ahí Cruz Azul es lo que lo que supo aprovechar, el saberla jugar y cómo lo hizo Reynoso. Jugó muy, muy bien y yo me mantengo con muchos huevos, que fue lo, lo que lo que dio la novena.
0: Muy bien, muy bien, y le damos la bienvenida, a, Por siempre, Celeste, que pide la palabra. Eh, saludos.
4: Por siempre, Celeste, creo que tuvo ahí una bronquilla con su internet, porque parece que está conectando.
0: A ver, si no, por acá también Manuel Soto y Dani López, que bien. por acá.
4: Bueno, Oigan, que rápidamente acaba de confirmar Carlos Córdoba que Chuy Corona puede jugar el campeón de campeones, puede cumplir sus dos partidos de sentencia después, pero por la cuestión de seleccionados, la olímpica y demás, él puede jugar. Eh, hey, perdón,
0: nota informativa. David. Saludos Manuel, Dani, ¿cómo andan?
6: Hola, muy bien aquí desde de Tampico reportándonos eh, nada más para igual compartir la misma opinión, creo que el equipo así como está tiene muchas posibilidades de de pelear la, la liguilla, creo que se tiene que llegar sí o sí eh, y creo que así como dicen ustedes, el torneo pasado se ganó justo con el corazón como lo vimos con Romo, con Rivero peleando hasta el final y sobre esa línea me parece que se debe seguir trabajando, o sea, como dicen yo soy una nueva directiva, ya van a cambiar la forma en que se hacen las contrataciones y creo que también es una de las razones por las cuales Jaime Mordiales eh, salió del equipo porque ya no van a tener los recursos para traer a los jugadores como se traía antes lo mencionó Aloro Dávila igual en, en entrevistas y a mí en opinión personal lo que me gustaría ver de Cruz Azul es ver más jóvenes, creo que si algo no tuvimos en estos años de sequía fue a la cantera, ese amor por el equipo que se fue perdiendo queramos o no, con jugadores que venían de países y de divisiones muy bajas, de por sí a la ya a lo como comentaban al bajo nivel que tiene la liga, y me parece que 20 y la sub-17 de Cruz Azul venían de buenos procesos, venían armando buenos jugadores y en mi opinión me gustaría que se les fuera dando esa oportunidad también a chavos como Huescas, como como esos que, que sienten el color, que sienten la pasión y que de alguna manera puedan transmitir a los demás compañeros que a lo mejor no están formados en el equipo
0: Perfecto, Manuel, muchas gracias, Dani, ¿cómo estás? Y por ahí, te... después de Dani No sé si, si por ahí me escucha Dani Bueno, en lo que conecta su micro, justo dijiste un tema, una palabra interesante ahí en, en lo que platicabas acerca del de el amor a la todo de lo que pasó con, con eh, Nacho Rivero, del cual hicimos un spray y estuvimos hablando, incluso Maqui también lo habló, todos por acá. Eh, ¿Qué les parece el hecho de que bueno, evidentemente que se haya consumado a todos, o la gran mayoría nos dio gusto que sea esa, el tema de Rivero? Pero la pregunta que, que les quiero hacer a todos y a, y a quien quiera eh, eh, participar es yo la verdad nunca había visto un tipo que sacrificara cualquier tipo de contrato por quedarse en Cruz Azul y miren que nos han vendido y yo digo que ha sido un gran futbolista Chico Jiménez que ha, han sido muchos estos casos de futbolistas que, que siempre que eh, les hablan de... Cruz Azul pues tienen para bien, pero porque les pagan muy bien, porque si su es una historia, pero no les alcanzó además, eh, y hablo en caso concreto de Chaco, eh, de Jerry Flores, de esos jugadores que uno reconoce cuando hablan de Cruz Azul, ellos son los primeros en saltar por el equipo, pero lo que hizo Nacho Rivero del tema eh, eh, del contrato de quedarse en Cruz Azul, de seguir... El... Y, y sobre todo de no alardear tanto el tema de su contrato, porque si ustedes se dan cuenta, nunca hubo nada de mí más de medios de comunicación de su persona. Eh, pues para mí me deja un grato sabor de que él haya querido quedarse desde el día 1 y que hoy que se cierra la renovación, este, simple y sencillamente con eh, él. Es la forma en la que le agradece al equipo que haya hecho el esfuerzo de quedarse. No ¿Qué les opina esta forma en la que Nacho Rivero llevó el tema de su contratación sin hablarlo, pero también de que, al menos a los ojos del aficionado funcionado, que no podía haber un entrenamiento, se veía que Rivero se quería quedar sí o sí.
4: Un reflejo del mismo en la cancha, mi Rod, porque el mismo Nacho habla en la cancha y cuando le toca hablar con el grupo, al menos lo que ha, hemos visto de algunas entrevistas y lo que le ha tocado hablar en una que otra conferencia de prensa, el tipo sabe hablar y habla también con hecho ¿no? Se agradece, yo agregaría esa lista, digo yo sé que ahorita ya no tanto pero en su el mismo Tito Villa también declaró que cuando <ríe> Billy Albert le dijo pues te vas a Pumas con el campeonato de y dijo oye meteme tantito respeto eh, híjole, sí Es de esos jugadores que lamentablemente Uno se encuentra en general ¿eh? En el fútbol De aquí en Chile Se encuentra uno cada 10, 15, 20 años O casi nunca, ¿no? Nos venden algo. Yo, yo algunas veces, bueno Mi papá y yo hemos tenido alguna que otra plática por ahí La que dice, no, es que es puro negocio Es que ya les vale carajo Que no sé qué, en mis tiempos era así Y así, ahora le va pero la realidad es que lo hemos visto en algunas Eurocopas Ahorita la Eurocopa que está en auge El mismo Francesco Totti, por ejemplo eh, E incluso Historias que nos cuentan La afinidad que hay con la con la hinchada Y con, y con, y con el jugador Y Nacho Rivero se lo ganó a pulso O sea, no fue el más mediático Y cuando tenía que poner a Nahuelo a quien fuera en su lugar Lo ponía en su lugar ¿no? entonces se agradece ojalá se mucho tiempo yo quisiera que en alguna vez le dieran el tercer gafete porque al menos algo que comentaba el mismo Reynoso es que él fue una parte importante del título y pues bueno de aquí para adelante ¿no? porque también fue de algunos de los que no se achicó después del 4 a 0 porque es muy fácil estar en las buenas pero en las malas es más complicado
0: Sí, de esos que casi no encuentras en Cruz Azul o más bien en el fútbol mexicano en general ¿no? y que, que calladito tal vez lo hizo por el, por lo que representa quedarse en el equipo después de ser campeón, pero desde que llegó desde el día uno, eh, inmediatamente se vio liderazgo ¿no? en la cancha, en, en hablar poco y hacer mucho y hay una foto donde sale festejando que definitivamente se le ve esa pasión por jugar y, y y lo decía Reynoso,
2: o
6: sea Nacho
0: es de esos fuertes que le pones en la posición que sea el que juega sí, y, ah, y no solamente juega Sí, va el 100 esa va la señal, sí,
4: es que también no es un tipo que digamos, lo, lo bueno, no dudo que Cruz Azul le dé cierta calidad de vida, pero también ya es un tipo que no es como que esté buscando una plataforma europea, no es un tipo que esté buscando que se le llame a su selección, o sea es un tipo que genuinamente, como bien digo, y me atrevo a decirlo, se enamoró del club y está dispuesto a sacrificar todo por el club, o sea, el hecho de que él haya dicho yo voy a Vándaro, yo, yo sigo entrenando, o sea, incluso que yo creo que fue un factor importante para que la negociación se inclinara de un lado y el mismo los dijera, sabes que no digo, a un lado a que se le cayó lo de Leo Fernández ¿no? Pero si Importante que el mismo jugador que rara vez en este tipo de negociaciones, cabe mencionarlo, el jugador tiene el sartén por el mango. Y qué bueno que todo se dio, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo. El tipo no es un chavo. No es como Orbelín que ya cínicamente dijo: si no me voy a Europa, o sea, incluso pudo haber usado a Chivo a sea, Cruzul como una plataforma este, o una selección. No, 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 no sé. No, no veo ningún motivo externo. Digo, ya adentro no sabremos, nunca lo sabremos te pudiera preguntar decir, ¿sabes por qué no me quedo? ¿Por qué hizo todo esto? O se agradece, se agradece y te digo, ojalá y sea el capitán sin gafete o lo tengamos muchos años con nosotros.
0: Sí, yo creo que es esos jugadores que por lo menos los tres o cuatro años de gran calidad que quieren va a tener que ser ahí, José solo porque dicen muy bien eh, el futbolístico y, y de calidad, que, que a menos que te lleguen alguna oferta de Europa y siempre y cuando lo desea, así pues se, se va a ir y se queda con la puerta abierta para que evidentemente el equipo le dé las facilidades no eh, digo hasta no saber la historia real pues pues eh, especularemos en ese aspecto y, y bien eh, ya para ir cerrando y agradeciéndoles a todos por haberse conectado a Hugo, Mike, y Gabriel, a Manuel, Dani, este siempre Celeste, Sanat, Francisco y a toda la gente que estuvo conectado bueno eh, les recuerdo para pues, que nos sigan ahí en, eh, en las redes soy celeste, ayer platicamos con el Franco del Puz que habló del libro de la novena este, recuperación de textos que hicieron acerca de la novena eh, y bueno ahora eh, les comentaba acerca de la posible incorporación, me, me comentaban eso, como base del rumor de Orbelín Pineda y su llegada al Celta eh, de Tapia este futbolista que está en el Celta como parte del intercambio es un mediocampista, si no me equivoco eh, que, que acaba de Pues sí, termina su participación En En la Copa América Hace Hace no más de 48 horas Y que bueno, al igual que Yashi eh, Son futbolistas que tienen calidad Son futbolistas que son de selección probada y aunque Renato Tapia está como centrocampista un poquito, y que me corrija Maki un poquito más a la defensiva que eh, creo que pues, su incorporación, y además de que creo que ya lo están buscando desde hace un buen tiempo ¿no? Eh, ¿podría darse ahí la posibilidad, Maki no sé cómo lo veas de que se pudiera cerrar con algún intercambio? Yo lo
3: veo bien poco probable, querido amigo este Renato Tapia, inclusive está en la órbita del Bayern Munich ahorita por la extraordinaria sí. Europa América que hizo. Eh, lo veo bien, bien poco probable. Sin embargo, lo que no vería descabellado y en caso de que fuera real, que me parece que no, pero en caso de que fuera real este interés eh, del equipo español, eh, vería más eh, probable que regrese Néstor Araujo, que también ocupa okay, una, una posición de, de extranjero en, en, en España, en Europa que sea el intercambio, porque justo de hecho no viene mejores temporadas en España, Néstor y, y pues sería rejuvenecer su su plantilla de, de, del Celta y, y traer a un jugador también que para México va a tener un nivel muy alto como, como Néstor, entonces si, en caso de que fuera real, vería más probable un intercambio con Néstor y por ahí uno o dos billones de de, de euros para Cruz Azul, tomando en cuenta lo que cuesta Orbelín, pero, pero Renato lo vio bien complicado, bien lejano, bien lejano, no, porque estuvo inclusive él se estaba regalando cuando, cuando quedó libre del equipo turco, no sí. tuvo nada de llegar.
0: Sí, sí, que qué, qué vueltas da la vida. Que sí, justo también le dije esa parte del Bayern. Eh, hay peruanos que son. Que son de calidad, que muy pocos han venido a México, pero que son de gran calidad, y, y Renato y los en su momento eh, han hecho cosas muy buenas en su selección. Pero sí, o sea, ya cuando te seducen esos nombres, evidentemente no tienes como por qué volver a, a América, ¿no? Y, y Néstor de llega un poco más experimentado, podría tal vez encajar con el tema eh, de el Cata y de, de Pablo Aguilar por las edades, eh, Néstor es un poco más joven, con más experiencia en Europa, oh, pero bueno eh, y, insisto ahora, con la nueva modalidad de operaciones de Cruz Azul que va a trabajar mucho el tema de intercambios jugadores libres, eh, futbolistas que, que a lo mejor tienen gran calidad pero no pasan por su mejor repatriaciones, etcétera, pues es la forma en la que hoy Cruz Azul eh, no, no va a buscar las bombas, sino va a adquirir eh, más que nombres, hombres, ¿no? no en este caso, para reforzar su plantilla, se habla de que eh, se sigue buscando el, el tema de la lateral que, que supla un poco al lo que está eh, saliendo de su cirugía. Pero bueno, de ahí en fuera no, no hay mucho, no hay mucho de dónde rascarle en Cruz Azul, eh, pocas llegadas, y me podría atrever que, que tal vez en una de esas no llega nadie y que hoy el hecho de que todos los futbolistas que eh, se puedan renovar, sean renovados es el gran logro ahorita de la directiva y, y que pues sí, es la realidad ¿no? no no a todos nos gustaría, no a todos, todos quisiéramos grandes bombas como lo que pueda traer Monterrey o Tigres pero también hay que ver la realidad del equipo y que ve, que las realidades económicas son muy distintas hoy en día no por más que así, por asunto, sea uno de los grandes pues no no tiene la calidad económica en este si es un momento para, para gastar y para, para empeñar hasta lo que no tienen por conseguir futbolistas eh, pues, así ya casi haciendo ocho y media muchas gracias a toda la gente que se estuvo conectando eh, pueden seguir aquí a bueno, aquí en el podcast azul, a Gabriel eh, a toda la gente que genera contenido de Cruz Azul que estamos aquí semana con semana por pues, siempre se lesen, a Dieter, a todos a Matos, a Riverismo, que siempre andan conectados por acá, Aguas, Cebollas. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, síganos aquí en Soy Celeste MX, eh, ese proyecto que lanzamos hace apenas unos días en la página de Internet y en los canales digitales. Y bueno, cualquier situación de procesura que andamos, eh, los invito antes de cerrar el a que le den en la sección de las personitas que están hasta abajo en su Twitter pueden seguir a todos los invitados en este momento, todos los que están aquí siendo partícipes para seguirnos como una especie de follow celeste y muchas gracias, así que nos vemos en la próxima, un abrazo a todos
4: en sensei